0: Heute geht es um einen Fall, der vor 45 Jahren Deutschland bewegt hat wie kein anderer. Ein reicher Milliardärssohn wird vor seiner Uni entführt und brutal misshandelt. Er trägt schwere körperliche Schäden davon. Die Medien sprechen von einem Jahrhundertverbrechen. Es
1: wird ein unfassbar hohes Lösegeld gefordert. Und der Täter ist
0: sehr clever. Seid gespannt, ob man ihm auf die Spur kommt. Das hohe Lösegeld und die aufsehenerregende Flucht machen diese Tat zu einem der spektakulärsten Fälle der Geschichte der Bundesrepublik. Und damit herzlich willkommen bei Reich, Schön, Tod. Ich bin Susanne. Und hallo, ich bin Nadine. Heute sprechen wir über die Entführung, ihr ahnt es sicherlich schon, von Richard Oetker. Der gehört zum Oetker-Clan, einer der reichsten Familien Deutschlands. Dieser Fall ist auch für uns besonders, denn du, Susanne hast ja schon das Entführungsopfer zu einem Interview getroffen. Hast ihn also persönlich auch kennengelernt. Erzähl doch mal, irgendwie, wie, wie hast du den denn beim Interview erlebt? Was, was ist das für ein Typ Mensch? Also ich habe ihn interviewt für
1: eine Doku, die bei der ARD auch ausgestrahlt worden ist. Und ich persönlich fand ihn echt sehr sympathisch. Das Interview war äh, vor einem Jahr ungefähr im Seehaus, im Englischen Garten in München. Und da war er eigentlich äh, zum einen sehr klar und reflektiert über diese ganze Geschichte, die ihm da widerfahren ist. Aber auch, ähm, er hat auch viel gelächelt. Also er war kein gebrochener Mann so in dem Sinne. Ne? Und ich meine, der ist ja auch wirklich eine echte Führungspersönlichkeit. Also der stand sechs Jahre an der Spitze der Oetker-Gruppe. Die macht einen Jahresumsatz von sieben Milliarden Euro und hat 34.000 Mitarbeiter. Also das, das sind ist die mit den äh, buxes Dr. Ja. und so weiter. ne? <lacht> genau, die wir nie benutzen würden. Bestimmt nicht, nein. Nein, super, super Sachen im Pudding, ich liebe den. Zu der Gruppe gehört aber nicht nur die bekannte Lebensmittelmarke, sondern auch eine Hotelkette, ein Brauereikonzern, eine Bank und eine Reederei. Und trotz dieser schlimmen Erfahrung, über die wir gleich sprechen, ist er sehr ähm, optimistisch. Und blickt auch positiv in die Zukunft. Aber beginnen wir doch mal, bevor wir mit Prozess und Urteil
0: weitermachen, erstmal mit der Tat. Mhm. Am 14. Dezember 1976 verlässt der 25-jährige Richard Oetker um 18.45 Uhr. Vorzeitig ein Seminar an der Universität Weihenstephan in Freising. Ein paar Kilometer nördlich von München ist das. Dort studiert der industriellen Sohn Brau- und Agrarwissenschaften. Er ist auf dem Weg zum Parkplatz, um in sein Auto zu steigen. In dem Moment, als er sein Auto aufschließen will, wird Richard Oetker plötzlich von einem Unbekannten bedroht. Hat er das beschrieben bei eurem Interview, wie er sich da gefühlt hat? Ja, ziemlich genau sogar.
1: Also für ihn war das super schlimm. Er. Er hat das so beschrieben, du gehst so von der Uni weg, wie sich es wahrscheinlich jeder vorstellen kann. Du stellst, du denkst an überhaupt nichts Bestimmtes, überlegst, was du vielleicht noch machen kannst, mit wem du dich noch treffen kannst. Und auf einmal steht dann ein maskierter Mann mit einer Pistole in der Hand vor dir.
0: Auf die Pistole war noch ein Schalldämpfer geschraubt. Und der Angreifer hat zu ihm dann nur vorwärts gesagt. Ja, krass. Und gerade wenn dann so ein Schalldämpfer drauf ist, dann denkt man ja auch, äh, dann will er den wahrscheinlich noch eher benutzen, die Pistole mit Schalldämpfer, als wenn sie ohne wäre. Ja, das wahrscheinlich das so eine schnelle Assoziation in dem Moment. Der meint es ernst. So. Ja, ja. Mhm. Später stellt sich übrigens heraus, dass die Waffe äh, eine Gaspistole war. Aber ähm, das kannst du natürlich weder erkennen, noch macht das einen wirklichen Unterschied in dem Moment wahrscheinlich.
1: Ja, er konnte die Waffe wirklich nicht genau erkennen. Um 18.45 Uhr ist es ja Mitte Dezember stockduster auf so einem Parkplatz. Der ist schlecht beleuchtet gewesen. Und ja, auf, auf Richard Oetker wirkt es genau wegen des Schalldämpfers. hat er auch so gesagt, wie du das
0: jetzt gerade auch empfindest, sehr bedrohlich. Ja, der Mann zwingt ihn dann, hinten in einen VW-Kastenwagen einzusteigen, der direkt neben seinem, also Richard Oetkers, PKW parkt. Auf der Ladefläche muss sich Richard Oetker dann in eine Holzkiste reinzwingen.
1: Ja, und das ist genau ein riesiges Problem, weil diese Kiste ist so sargähnlich für ihn. Die ist nämlich viel zu klein. Der Richard Oetker ist sehr groß, war natürlich auch damals schon als junger Mann noch noch ein breiteres Kreuz. Also der ist ein regelrechter Hühne, kann man schon sagen, 1,95 Meter, Boah, ja. breite Schultern. Die Holzkiste ist nur 1,44 Meter lang. Und nur 80 Zentimeter hoch und 70 breit. Also da braucht man jetzt nicht Adam Riese zu sein, um auszurechnen, dass das von den Körpermaßen her
0: extrem unbequem war. Wir haben in den Shownotes auch mal ein Foto der Originalkiste gepostet. Ja. Ich stelle es mir unglaublich schrecklich vor, da so eingezwängt zu sein. Er muss dann nämlich richtig mit angewinkelten Beinen in dieser Kiste liegen, damit er da überhaupt reinpasst. Seine Schultern berühren sogar jeweils die Wände. Er ja, muss sich also in einer äußerst unbequemen Position in diese Kiste reinquetschen.
1: Ja, er hat mir dann erzählt, dass er am ganzen Körper gezittert hat von der Kälte natürlich, aber auch vor Todesangst. An dem Abend liegen die Temperaturen bei minus 15 Grad. Also schrecklich, ne? wenn du dich dann da noch so
0: reinquetscht und so. Ja, und dir so kalt ist und du, du ja überhaupt... In der kompletten Dunkelheit bist und so, das ist ja alles so eine Albtraumvorstellung. Ja, du
1: bist halt von jetzt auf gleich
0: aus so einem Hörsaal raus, alles noch friedlich und, und die bam. Luft wahrscheinlich auch, mhm. oder? Du hast die ganze Zeit Angst, dass du nicht genügend Luft kriegst. Ja, und dann dieser Typ mit dem, mit der Pistole, der es wirklich ernst meint. Mhm. Ja, ja. Ähm, dann startet jedenfalls der Entführer den Wagen und mit einem Bibifon hält er während der Fahrt Kontakt zu Richard Edgar. Der Entführer erteilt ihm auch Anweisungen.
1: Auf dem Boden der Kiste liegen Handschellen, die an Seilen befestigt sind. Die muss er sich in dieser engen Kiste auch noch selber anlegen. Und das ist natürlich überhaupt nicht einfach, weil er sich einfach in
0: dieser Kiste nicht bewegen kann. Der unbekannte Mann hinterm Steuer plaudert auch ein bisschen mit ihm. Er sei drogensüchtig und um an seinen Stoff zu kommen, wurde er quasi gezwungen, bei der Entführung jetzt mitzumachen. Wenn sie das Versteck erreichen, dann wird der Boss kommen. Der Entführer versucht auch, Richard Oetker zu
1: beruhigen. Ihm werde nichts geschehen, wenn er sich an die Anweisung hält.
0: Im Nachhinein ist das leider eine völlige Fehleinschätzung. Das erklären wir gleich. Nach über einer halben Stunde Fahrt stoppt endlich der Kastenwagen. Die Ermittlungen ergeben später, dass es sich um eine Kfz-Werkstatt in einem Wellblechbau handelt. Das kann Richard Oetker aber nicht erkennen. Der Entführer wirft ihm eine Kapuze in die Holzkiste, die er sich überziehen muss. Zusätzlich wird er noch an den Füßen fixiert. Richard Oetker ist jetzt an Armen und Beinen gefesselt. Außerdem bringt der Entführer eine spezielle Vorrichtung an.
1: Ja, diese Vorrichtung, die hat es echt in sich. Der Entführer installiert nämlich einen sogenannten Akustomat im Inneren der Kiste. Dieser Akustomat sorgt dafür, dass ab einer bestimmten Lautstärke der Körper des Gefangenen automatisch mit Stromstößen traktiert wird. Dadurch sollen laute Hilferufe
0: oder eine Befreiungsaktion unterbunden werden. Ach, wie furchtbar, ne? Gerade wenn du versuchst, dich aus dieser Kiste zu befreien. Mhm. Dann Kriegst du, dann, dann so, so erklärt
1: das ihm, Du ja dann
0: wahrscheinlich mit deinem Fuß gegen, gegen die Holzwand oder mit deinem Ellenbogen oder wo auch immer du so einen Druckpunkt hast. Ach. In den frühen Morgenstunden des 15. Dezember 1976, Richard Oetker ist jetzt seit ungefähr zehn Stunden in den Händen des Entführers, verlässt ihn der Täter. Er sagt, dass er schlafen müsse. Vorher warnt er sein Opfer noch vor den Stromschlägen, die er bekommen würde, wenn er jetzt Lärm macht. Richard Oetker versucht noch eine Verbindung zum Entführer
1: aufzubauen. Er fordert ihn zum Beispiel auf, ihn zu duzen, halt so um so ein bisschen ne, so eine persönliche Ebene zu machen aber dann verschwindet der maskierte Täter und lässt den damaligen Studenten
0: in der Holzkiste zurück. Der Sohn des erfolgreichen Fabrikanten Rudolf August Oetker, die ja wirklich ein Lebensmittelimperium haben, macht keinen Mucks. Er hat riesige Angst vor den angedrohten Stromschlägen und das nicht zu Unrecht, wie sich bald herausstellen wird.
1: Nach ein paar Stunden, in denen er ja gesagt hat, dass er geschlafen hat oder schlafen gehen würde, kehrt der Entführer zu dem Versteck zurück. In der Zwischenzeit hat er Richards Ehefrau Marion, mit der Richard erst seit Kurzem verheiratet ist, telefonisch über die Entführung informiert. Er will als Lösegeld die unvorstellbare Summe von 21 Millionen Mark haben. Das Lösegeld soll in zwei Tagen, am 17. Dezember 1976, übergeben werden. Und er sagt noch weitere Infos zur Geldübergabe,
0: würden dann folgen. 21 Millionen D-Mark, also rund 10,7 Millionen Euro, sind 1976 eine unfassbare Summe. Nur zum Vergleich, der Durchschnittslohn liegt im Jahr 1976 bei gerade mal 664 Euro im Monat. Also umgerechnet logischerweise. Ne? Ja, Ein durchschnittlicher Arbeitnehmer hätte für diese Summe also rund 1.343 Jahre schuften müssen. Die Höhe dieser Lösegeldforderung hat übrigens zwei Gründe. Zum einen
1: haben in so typischen Alu-Koffern genau 21 Millionen Mark Platz, mhm. wenn man 1.000-Euro-Scheine verwendet. Weiß man sowas? Ja, ich habe mich auch gefragt, wie die das, das haben die aber danach so rekonstruiert, wie man da drauf kommt. Wahrscheinlich haben die es aus Papier ausgeschnitten. Wenn du die Maße von den Scheinen hast und dann die Bündel so legst, wie hoch die halt sind und so weiter, die füllen das halt genau aus, wenn man eben 1000 Markscheine verwendet. Und genau solche hatte der Täter auch gefordert. Das heißt, der wusste das wahrscheinlich. Dann ist der Koffer einmal genau voll. Diese typischen Alu-Koffer, so wo immer die Anwälte mit reinkommen bei Spielshows. Und andererseits sollte so vielleicht auch eine Fährte zu möglichen Mittätern gelegt werden. Weil 21 Millionen, das ist so unrund, dass man vielleicht denkt, ah ja, lässt sich gut durch drei teilen. Könnte also auch sein, dass das so eine Fährte in die Richtung war. Hm, könnten mehrere Täter sein. Was man zu dem
0: Zeitpunkt ja auch alles noch nicht weiß. Der Entführer öffnet am nächsten Morgen also die Wellblechtür der Kfz-Werkstatt. Dabei unterläuft ihm ein folgenschwerer Fehler. Das Blech... Tuschiert die Antenne auf dem Dach des Kastenwagens und verursacht ein lautes, quietschendes Geräusch. Dadurch löst der Akkustomat einen heftigen Stromschlag aus, der zehnmal stärker ist, als der Entführer berechnet hat. Was sagten der Richard Oetker dazu? Das muss ja der schlimmste Moment gewesen sein. Ja, Horror.
1: Also hat er auch gesagt. Er hat das echt sehr ehrlich gesagt und sich ja damit auch noch mal in die Situation gedanklich begeben und meinte eben, in dem Moment dachte ich, jetzt ist es aus mit mir. Also das müssen Schmerzen sein, die können wir uns einfach nicht vorstellen. Also man kennt ja so einen minimalen Stromschlag vielleicht von einem Zaun oder so, ja, oder von einer Lampe. Aber also er sagt, sein ganzer Körper hat gebebt und jeder einzelne Muskel in seinem Körper hat sich zusammengezogen und seine Gliedmaßen fingen wild an zu zucken und schlugen aus.
0: Aber das hat dann wahrscheinlich noch mal weitere Schläge auch ausgelöst, oder? Weil das war ja dann wiederum alles total laut, oder? Ja, aber ich glaube, dass
1: er das dann so genau nicht mehr voneinander absetzen konnte. Es hat ihn einfach durchflossen und dann kannst du das nicht mehr kontrollieren. Dann zucken halt einfach deine Arme und Beine. Und das Beine. ging dann mehrere
0: Sekunden. Und das lang. dann in der Kiste, ja. Mhm. Ja, und es ist ja dann auch tatsächlich so, dass der Stromschlag schwerste Verletzungen verursacht hat bei ihm. Ja, er hat ähm, gesagt, dass
1: durch seine eigene Muskelkraft er mehrere Brustwirbel und beide Hüften sich gebrochen hat. Ach wie schrecklich! Durch dieses Enge in der Kiste war er ja viel fixiert und gleichzeitig ja. haben die Muskeln aber sich bewegen müssen. Ja, ja. Und hat sich das alles gebrochen? Ja, mehrere Brustwirbel, wie krass. Ne? Oh, und die Hüfte. Hüfte?
0: Ja, beide. Boah. Also diese unvorstellbaren Schmerzen, die kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, die er in dem Moment hatte, zusätzlich zu Angst natürlich und Todesangst. Ja, ne? Er dachte, es ist aus
1: mit mir und später muss er wegen dieser Verletzungen mehrmals operiert werden, aber der körperliche Schaden, so viel können wir ja schon mal verraten, der ist zu groß, also er wird sein ganzes Leben lang gehbehindert bleiben von diesen Sekunden. Und, und da ist die Hüfte dann das Problem geworden, oder? Mehrere Sachen. Aber also auch die Brustwirbel, das geht natürlich dann sofort
0: auf die Lunge und aber ja, das, also klar, die Hüfte vor allen Dingen auch, ja. Mhm. Naja, auf der anderen Seite gehen wir jetzt noch mal kurz zurück zum Täter. Der hat das ja äh, nicht gewollt, das war ja sozusagen ein Unfall in dem Moment. Ähm, der war ja ganz schön überrascht, dann auch, ne? Wie, was da gerade passiert ist. Ja, der hat natürlich dann auch
1: geschrien, wie am Spieß, der Richard Oetger. Klar, nachdem er seine Knochen da bricht und der Empführer ist, ist wohl völlig irritiert gewesen und hat dann so gefragt, was denn los ist. Und der Richard Oetgard hat dann gesagt, er glaubt, dass er jetzt umgebracht wird. Also der dachte, das wäre Teil des Plans. Und der Täter sagt ihm, es muss wohl ein Versehen gewesen sein und ich kann mich erst später um dich kümmern. Also die Stromschläge hören dann ja auf und der Täter geht dann aber. Er sagt, ich muss jetzt woanders hinfahren. Der Täter ist weg und lässt ihn
0: mit diesen brutalen Schmerzen in dieser engen Kiste zurück. Unglaublich. Dennoch habe ich wiederum in einem Interview von ihm gelesen, dass ihm, dass er sagt, dass ihm der Stromschlag das Leben gerettet hat. Wie, wie meint er das? Ja, dass...
1: Meinte er wohl so, weil die Kiste wäre ja eh schon viel zu klein gewesen. Das heißt, weil er sich da so reingezwängt hat oder reinzwängen musste, wurde sowieso schon seine Lunge gequetscht, noch bevor die Brustwirbel gebrochen waren. Und dadurch hat er in dieser Position da schon einen Lungenschaden erlitten. Durch den Stromschlag ging es ihm aber so schlecht dann, dass der Täter die Geldübergabe um einen Tag sogar vorverlegt hat. Weil er wirklich Sorge hatte, der stirbt ihm da unter den Fingern weg. Und so kommt er einen Tag früher aus seinem Holzkistengefängnis. Und das hat ihn, hat ihm schlussendlich das Leben deshalb gerettet, weil die Lungenbläschen mit der Zeit immer weiter abgestorben wären. Und er hat dann gesagt, die Ärzte meinten zu Richard Edgar später, er wäre wahrscheinlich irgendwann eingeschlafen und nicht er mehr stickt, aufgewacht. Weil und bis heute wäre. ist er deshalb dankbar, trotz allem dankbar, dass er überlebt
0: hat. Auch wenn
1: das natürlich jetzt gerade so eine schreckliche Spirale ist.
0: Mhm. Der Täter hilft ihm dann raus, als er dann zurückkommt, ne? Ja, der Richard Edgar bittet ihn dann, dass er bitte wenigstens die Kiste aufmacht. Ich meine, Man muss sich vorstellen,
1: er hat ja auch noch einen Deckel über sich, wie ein Sarg, mhm. damit er wenigstens aufrecht sitzen kann. Und der ähm, Entführer gibt ihm dann auch so ein, so ein Schaumstoffstück, damit er sich anlehnen
0: kann und das nicht ganz so hart im Rücken ist. Mhm. Also das heißt, er macht die Kiste auf, der sitzt genau, dann der auf sitzt dem Genau, der sitzt dann aufrecht in der Kiste, mhm. ja. Kommen wir mal zur Geldübergabe. Die hatten wir ja eben mal ganz kurz angesprochen. Auch bei der ist es ja so, dass es alles ungewöhnlich ist, oder? Ja,
1: der Entführer ruft bei den Ötgers an und erklärt, dass es, Richard, gesundheitlich sehr schlecht geht. Ich meine, stell dir mal vor, in was für einer Angst die gewesen sein müssen, wenn du das dann auch noch hörst. Daher soll die Geldübergabe eben bereits morgen, am 16. Dezember 76, stattfinden.
0: Als Geldbote wird dann Richard sieben Jahre älterer Bruder August bestimmt.
1: Der Entführer lotst dann August Oetker mit dem alu in dem sich wirklich diese 21 Millionen Mark befinden, zu mehreren Orten. Er hat das selber so beschrieben, als wäre das wie so eine Schnitzeljagd von Hinweisen gewesen. Polizeibeamte behalten ihn, also den August Oetker, die ganze Zeit im Auge. Die sind dann aber überrascht, als August Oetker zum Untergeschoss des Münchner Stachus dirigiert wird. Also der Stachus ist ja der Karlsplatz in München und liegt in der Innenstadt direkt am Karlstor. Das ist so ein Teil von der historischen Stadtmauer. Das ist total touristisch, das ist super belebt da unten. Da fahren alle U-Bahnen und S-Bahnen der Stammstrecke. Also hier beginnt die Fußgängerzone, die dann am Marienplatz endet, wenn man jetzt nicht aus München ist. Also es ist wirklich der belebteste Teil. Und wie soll der Täter, das fragen sich jetzt die Beamten, mitten in der
0: Innenstadt unbemerkt ins Lösegeld kommen? Die Ermittler rechnen nicht damit, dass sie der Entführer überlisten wird. August Oetker soll sich um 13.45 Uhr im Stachusuntergeschoss neben das Schaufenster einer Apotheke begeben. Den Koffer stellt er neben sich auf den Boden. Plötzlich öffnet sich eine Stahltüre hinter ihm. Jemand greift sich den Koffer und schlägt die Tür wieder zu. Das Ganze dauert gerade mal eine Sekunde. Ich meine, das ist wirklich unfassbar, ne? Ihr
1: habt so altes Material für die Doku dann gefunden. Da hatten die das mal nachgestellt. Das ist so absurd. Wenn du da siehst, so ein Typ mit so einer leichten Schlaghose stellt diesen Koffer ab. Die Beamten beobachten den ja die ganze Zeit. Und plötzlich, zack, Tür auf, Koffer rein, Tür zu. Es ist wie so ein bisschen Slapstick. Du denkst, es kann jetzt nicht sein, dass der vor deren Augen, und da waren wirklich einige in Zivil, dieses Geld da mitnimmt. Aber das Problem war dass diese Stahltür zu den unterirdischen Versorgungsgängen führte, die man nur von innen dann betreten kann. Also die Tür kann man nur von innen öffnen. Da wo Aber ich meine, die müssen
0: doch auch damals schon Baupläne gehabt ja, haben. Ja, aber die wussten
1: ja nicht, wo das ist. Der wurde ja in der Schnitzeljagd immer woanders hinbestellt Und die konnten das so mhm. schnell nicht immer checken, den nächsten Ort, den nächsten Ort. Der war Verstehen. denen ja immer ein bisschen voraus. Das waren zu viele Orte. Das war natürlich auch sehr gut durchgeplant. Also da, wo August Oetker steht, gibt es auf jeden Fall nur einen Knauf. Und es dauert dann mehrere Minuten, die, die kriegen das schon auch hin, die können dann auch den Schlüssel zu dieser Stahltür auftreiben, aber der Täter
0: ist da natürlich längst über alle Berge mit dem Geld. Wahnsinn. Ja, das Geld ist weg, der Entführer auf der Flucht und Richard Oetker immer noch gefangen. So jetzt mal unser Zwischenstand.
1: Ja, nach seiner erfolgreichen Flucht aus dem Stachus Untergeschoss kehrt der Entführer zu seinem Opfer zurück. Er putzt erstmal akribisch einen alten Opel Commodore, falls ihr euch den vielleicht noch von euren Eltern, äh, Großeltern oder Großeltern vorstellen könnt. Den hat er sich nämlich extra für die Entführung vor ein paar Wochen bei einem Gebrauchtwagenhändler gekauft. Dann endlich holt er sein schwer verletztes Entführungsopfer aus der Holzkiste, die sich ja immer noch auf der Ladefläche des VW-Kastenwagens befindet. Also das ist ja das Kidnapping-Fahrzeug gewesen. Und legt den Richard Oetker dann in den Opel. Mit dem Opel fährt der Täter sein Opfer jetzt zum Kreuzlinger
0: Forst. Das ist ein kleiner Wald, der südwestlich von München liegt. Im Kreuzlinger Forst hat er vorher einen VW-Kastenwagen abgestellt, damit er schnell fliehen kann. Er parkt also den Opel Commodore, in dem sein Opfer jetzt liegt, und fährt mit dem Kastenwagen davon. In München
1: sitzen natürlich derweil die Oetkers, also die Familie, und bangen um das Leben von Richard.
0: Wann wird sich der Entführer endlich melden? Und lebt Richard überhaupt noch? Nach quälend langen Stunden ruft der Täter endlich bei der Familie Oetker an und gibt den Aufenthaltsort von Richard preis. Sofort eilen Polizei und Sanitäter zum Waldstück am Rande Münchens. Wie krass auch,
1: ne? weil ich meine, das Geld war weg. Also, der hätte nicht mehr anrufen müssen, so gesehen. Sie finden Richard Oetker dann tatsächlich, weil auch bis zu dem Moment war ja nicht klar, ob der dann da wirklich sein wird. Ne? Ob der mit denen Katz und Maus spielt und der ist da gar nicht. Aber dann kurz vor 18 Uhr finden sie ihn tatsächlich schwer verletzt, aber immerhin am Leben. Er war insgesamt 47 Stunden in den Händen seines Geiselnehmers und wird natürlich sofort ins nächste Krankenhaus gebracht.
0: Im Münchner Klinikum Großhadern wird er genau untersucht. Sein Puls wird gefühlt, er wird geröntgt. Das Problem, dafür muss er sich auf den Bauch legen, leicht nach links und rechts drehen. Plötzlich kommt ein Arzt hereingestürmt. Der war gerade noch damit beschäftigt, die Röntgenaufnahme von Ötkas Lunge zu analysieren. Da schreit er, keine Bewegung mehr. Denn das Entführungsopfer schwebt in
1: akuter Lebensgefahr. Seine Lungen sind ja, wie wir vorher jetzt schon erklärt hatten, schwerstens geschädigt und jede weitere Bewegung könnte sein Tod sein. Ob er durchkommt, wissen die Ärzte nicht. Sie schätzen, Richard Oetkers Überlebenswahrscheinlichkeit zu diesem Zeitpunkt
0: auf nur 50 Prozent. Aber er überlebt. Insgesamt muss er drei Monate im Krankenhaus bleiben. Anschließend geht es in die Schweiz nach Bad Ragaz in eine Reha-Klinik. Er kann tatsächlich keinen Schritt laufen und sitzt im Rollstuhl. Die nächsten drei Jahre kann er nur an Krücken gehen. Während Richard Oetker in der Klinik so, so langsam
1: Schrittchen für Schrittchen so wieder ins, ins Leben zurückfindet. Und da die Reha macht, beginnt für
0: die Polizei eine bis dahin in Deutschland beispiellose Jagd nach dem Täter. Die Ermittlungen übernimmt zunächst das Polizeipräsidium München. Am 1. April 1977, also gut drei Monate nach der Entführung, wird eine Sonderkommission des Landeskriminalamts gegründet. Jeder Spur wird jetzt natürlich nochmal akribisch nachgegangen. Doch die Ermittler finden erstmal einfach keinen Anhaltspunkt, der zum Täter führt. Wir schildern euch mal, was für ein Aufwand betrieben wird. In jeder Bankfiliale in Deutschland liegen die Nummern der Geldscheine des Lösegelds aus. Jedes Mal, wenn ein Tausender über den Tresen wandert, checkt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter, ob sich ein Schein aus dem Lösegeld darunter befindet. Ich meine,
1: das muss man sich mal vorstellen. Ne? Wir reden hier von einer Liste, die man dann abklappern muss. Es müssen immerhin 21.000 Seriennummern, Das also sind ja diese kleinen Zahlen, die auf dem, Schein, auf dem Tausender-Schein dann drauf sind, abgeglichen werden. Wahnsinn,
0: das kann man ja gar nicht so schnell. Ja, deshalb dauert es ja auch so lang. Die müssen dann halt warten, die Kunden. Ja, glücklicherweise sind 1000 Markscheine aber eher selten. Und viele der Nummern waren durchlaufend. Aber Dennoch war das damals natürlich ein Riesenakt.
1: Die Sonderkommission entschließt sich daher für eine groß angelegte Öffentlichkeitsverhandlung. Und das fand ich wirklich irre. Im Herbst 77 machen die das. Ein Foto haben die Ermittler zwar nicht, aber die Stimme des Täters. Die wurde nämlich an dem Tag aufgenommen, als der Entführer die Lösegeldübergabe um einen Tag vorverlegt hat. Da wussten die ja schon oder waren in der Erwartung, dass er anruft, weil er ja gesagt hat, er meldet sich noch mal mit mehr Details.
0: Diese Öffentlichkeitsfahndung ist also ein absolutes Novum. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik kann die gesamte Bevölkerung die Stimme des Täters über eine Sammelnummer der Bundespost abhören, so oft man will. Viele Leute machen das auch, wählen die Nummer und hören sich die Stimme des Entführers an. Wie gruselig irgendwie, ne? Ja, und dass das so viele machen, aber... Damals war das natürlich auch noch sehr außergewöhnlich. Ne? Aber einen Hinweis auf die Identität des Täters kann zunächst niemand geben. Aber eines Tages meldet sich tatsächlich eine Frau bei der Soko. Sie
1: sagt, dass die Stimme ihrem Ex-Freund, dem 35-jährigen Dieter Z. gehört.
0: Aber wie glaubwürdig ist das?
1: Also der Soko-Leiter damals, der Helmut Bauer, kann auch Jahre nach der Tat die Zeuge nicht richtig einschätzen. In einem Spiegel-Interview. Hat er über ihre Glaubwürdigkeit gesagt, das ist eine schwierige Frage. Vor Gericht hat man sie als nicht sehr glaubwürdig eingeschätzt, weil sie offenbar befangen war. Das war ja zu dem Zeitpunkt dann auch schon ihr Ex-Freund. Also ist es eine Racheaktion vielleicht? Hat die ein anderes Hühnchen
0: zu rupfen mit diesem Mann? Immerhin haben die Ermittler jetzt einen Namen. Und sie machen den Verkäufer des Opel Commodore ausfindig, in dem Richard Oetker aufgefunden wird. Mithilfe des Verkäufers kann ein Phantombild angefertigt werden. Und das hat tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit mit dem besagten Gita Z. Allerdings sind das nur sehr schwache Indizien. Im Grunde genommen haben die Ermittler eigentlich immer noch nichts Richtiges in der Hand. Ja, sie müssen halt weiter auf einen Fehler des Entführers hoffen. Am besten wäre es natürlich, wenn Teile des Lösegeldes wieder auftauchen würden. Ja, Richard Oetker hat zu der Zeit oder
1: zu diesem Zeitraum auch gesagt, dass das für ihn eine sehr, sehr zermürbende Phase war. Weil ihm wurde gesagt von der Soko, er dürfe niemanden aus dem Kreis der möglichen Täter ausschließen. Also auch kein Familienmitglied und auch keinen Freund. Er meinte dann, da wirst du wahnsinnig über dem Gedanken, dass du zwei Jahre lang eigentlich keinem Menschen in deinem
0: nächsten Umfeld vertrauen darfst. Weil es könnte der Täter sein oder ein Mittäter ja, und zwei Jahre, wie du gerade sagst, dauert nämlich diese quälend lange Warterei. Weil dann begeht der Entführer im Dezember 1978 einen ganz entscheidenden Fehler. Sonst wäre dieses Martyrium wahrscheinlich sogar noch länger gegangen. In einer Wechselstube im österreichischen Kufstein, direkt hinter
1: der bayerischen Grenze, tauscht der Entführer 6000er aus dem Lösegeld ein. Da hat er noch Glück. In einer kleinen Wechselstube werden nämlich nicht
0: automatisch alle ausländischen Geldscheine überprüft, was vielleicht auch der Grund dafür war, dass er es da gemacht hat. Aber ein paar Tage später versucht er am 29. Dezember 1978 auch bei seiner Münchner Hausbank am Goetheplatz einen Schein wechseln zu lassen.
1: Ja, und diesmal ist sein Glück aufgebraucht. Die Bankangestellte überprüft den Schein. Volltreffer. Die Nummer des Geldscheins steht auf
0: der Liste der gesuchten Tausender. Die Bankangestellte informiert den Mann, dass sie jetzt die Polizei rufen müsse.
1: Wie lustig auch, dass sie sagt, Entschuldigung.
0: Ja, dass sie das nicht, weißt du, so, ich stelle ja. mir das so vor wie so ein Film. Ich drücke heimlich das Knöpfchen mhm. unter meinem Pult und gut. Nee, sie hat es ihm gesagt. Ja, und der Entführer, der schlägt dann vor, dass er den Schein selbst zur Polizei bringt. Sicherlich. Aber die Kassiererin lehnt das dann Gott sei Dank ab. Daraufhin haut der Mann natürlich dann sofort aus der Bank ab, aber nur wenig später kann er dann gefasst werden. Es ist tatsächlich die Tazette. Der Polizei erklärt der Mann, dass er den 1000 Markschein von einer anderen Bank bekommen habe. Tja, und da ihm die Polizei
1: nicht das Gegenteil beweisen kann und es im Zweifel natürlich immer für den Angeklagten oder Verdächtigen in dem Fall steht,
0: müssen sie ihn wieder laufen lassen. Ja, aber was ich mich echt oft gefragt habe, ist, warum versucht er denn einzelne Scheine in den Verkehr zu bringen, obwohl er doch eigentlich wusste, dass die alle registriert sind? Das war purer Zufall. Die registrierten Scheine
1: werden damals auf einem Mikrochip festgehalten. Und bei der Datenübertragung sind, laut Soko-Leiter Helmut Bauer, 40 Fehler passiert. Das heißt, die Nummern der 40 fehlerhaft dokumentierten Tausender stehen nicht. Auf den öffentlich zugänglichen Lösegeldlisten, aber sehr wohl auf der vollständigen Liste, die die Banken zum Abgleich bekommen haben. Der Tausender, mit dem der Täter in der Bank in München auftaucht, gehört genau zu den Banknoten, die fehlerhaft dokumentiert wurden. Der Entführer geht also davon aus, dass dieser Geldschein bei der Bank nicht verzeichnet ist. Aber das verstehe ich jetzt nicht. Ja, die diese Listen waren öffentlich zugänglich. Das ah, heißt, er konnte vorher nachgucken und 40 verstehe.
0: standen nicht drauf. Ah, bei der Bankliste aber schon. Das war ja auch nicht ganz geschickt, oder? Das dann öffentlich zu machen? Naja, vielleicht für jeden Shop, für jeden kleinen Laden.
1: Vielleicht haben die gehofft, dass dann noch mehr private mhm. Personen, auch wenn sie ein Tausender in die Hand kriegen, abgleichen.
0: Aber so konnte er sich halt auch informieren. Nach dem Vorfall in der Bank steht Dieter Z ganz oben auf der Liste der Verdächtigen die ja eh überschaubar kurz ist. Die Ermittler prüfen Dieter Z auf Herz und Nieren und dabei kommen immer mehr verdächtige Aspekte ans Tageslicht. Zum Beispiel fährt Dieter Z einen VW-Kastenwagen. In so einem Auto wurde
1: ja Richard Oetker, wie wir wissen, entführt. Und Dieter Z. steht auch nicht gerade auf der Sonnenseite des Lebens. Also seine Einkommenssituation ist undurchsichtig. Der Spiegel zum Beispiel nennt ihn damals in Artikeln Kfz-Tüftler, Freizeitbarkeeper,
0: Tauchlehrer und Zauberkünstler. Der gelernte Betriebswirt wohnt damals in einem Reihenhaus im Münchner Stadtteil Pasing, ist geschieden und hat einen Sohn. Fünf Jahre lang, bis zum Frühjahr 1977, handelt er in München mit gebrauchten Autos. Er kauft sie auf, richtet sie in seiner Werkstatt her und verkauft sie anschließend mit Gewinn. Die Gewinne meldet er allerdings nicht an das Finanzamt. Die Geschäfte laufen bar und schwarz ab. Bis zu 60.000 Mark lagert er teilweise in seinem Reihenhaus. Gut, dass die Polizei jetzt da nicht gerade denkt, ach ja, der Typ ist unbescholten und
1: hat eine weiße Weste, ist klar. Ist natürlich ein bisschen dubios alles. Im Frühjahr 1977 muss er dieses Geschäft, dieses Autohandelgeschäft dann aufgeben. Er wird auch dazu
0: verdonnert, seine Werkstatt abzureißen, weil er sie ohne Genehmigung errichtet hatte. Für die Ermittler ist diese Autowerkstatt trotzdem sehr spannend. Die besteht aus einer Wellblechkonstruktion. In so einer Wellblechhalle wurde Richard Oetker
1: ja gefangen gehalten. Dieter Z. wird außerdem von einem Mann wiedererkannt, der ihn beim Kauf eines Opel Commodore beobachtet hatte. In dem Opel
0: Commodore wurde Oetker ja am Waldrand bei München gefunden. Für Dieter Z. sieht es immer schlechter aus. Aber noch reichen die Beweise nicht für einen Haftbefehl.
1: Er wird aber trotzdem am 30. Januar 1979 in seinem Münchner Reihenhaus verhaftet. Die Verhaftung war eigentlich gar nicht für diesen Tag geplant. Die Polizei geht bis zum Schluss nämlich von mehreren Tätern aus. Die wollen sie auch schnappen
0: und deshalb den Dieter Z eigentlich erstmal nur beschatten. Dann gibt es allerdings einen tragischen Zwischenfall. Dieter Z fühlt sich verfolgt und baut einen schweren Autounfall. Dabei stirbt ein Mensch. Er selbst muss für zwei Tage ins Krankenhaus. Sokoleiter Helmut Bauer erklärt die Festnahme
1: dann so, weshalb es dazu kam. Wegen des Unfalls war er für uns zwei Tage verschwunden. Wir glaubten da natürlich an Flucht und haben nach langen Überlegungen beschlossen, doch einen Haftbefehl wegen erpresserischen Menschenraubs
0: zu beantragen. Die Ermittler fahren zum Reihenhaus und nehmen ihn fest. Dieter Z. sitzt also in Untersuchungshaft. Das war dann offensichtlich nach seinem Aufenthalt im Krankenhaus. Genau, nach den zwei Tagen. Ein Geständnis legt er allerdings nicht ab. Stattdessen beteuert er stets seine Unschuld. Bei den Verhören legt er
1: allerdings auch ein vollkommen übersteigertes Selbstbewusstsein an den Tag. Also der Soko-Leiter beschreibt ihn als dauerhaft größenwahnsinnig.
0: Allerdings rechtfertigt so ein Verhalten natürlich noch keine Verurteilung. Die Staatsanwaltschaft glaubt dennoch, dass sie den wahren Täter gefunden haben und dass die Beweise für eine Verurteilung reichen werden. Sie erhebt daher Anklage wegen erpresserischen Menschenraubs was wir an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen sollten,
1: vom Lösegeld fehlt, bis auf die sichergestellten 7000 Markscheine,
0: nach wie vor jede Spur. Im November 1979, also knapp drei Jahre nach der Entführung, startet der aufsehenerregende Prozess gegen Dieter Z. Es wird ein reiner Indizienprozess. Vor Gericht sieht der seit der Entführung auf Krücken angewiesene Richard Oetker das erste Mal seinen mutmaßlichen Entführer, der ihn zum Invaliden gemacht hat. Das war natürlich für Richard Oetker eine super schwierige und belastende
1: Situation. Auch weil er ja nicht wusste, ob der Angeklagte auch der wirkliche Täter ist. Er hat ihn immer nur mit Maske gesehen. Und gehört, ne? Und gehört. Richard Oetker sagt über diese erste Begegnung, ich konnte keinerlei Verbindung zu meinem
0: Entführer herstellen, also von diesem Angeklagten. In dem Moment im Gerichtssaal. Genau. Auch mit der Stimme des Angeklagten hat Richard Oetker Probleme. Der Täter sprach während der Entführung immer Hochdeutsch. Der ehemalige Autoschrauber, der vor ihm im Gerichtssaal sitzt, redet aber breites Bayerisch. Der starke Dialekt macht es schwer, die Stimme zu identifizieren. Der Richter fragt Richard Oetker dann auch, ob es sich denn um die Stimme seines
1: Entführers handelt. Der Richard Oetker sagt dann, Also wenn der Hochdeutsch sprechen kann, glaube ich, dass er mein Bewacher war.
0: Richard Oetker muss sogar einen direkten Körperkontakt mit seinem mutmaßlichen Peiniger ertragen. Der Richter bittet um den sogenannten Hand-an-Hand-Vergleich. Ja, das kam daher, weil der Richard Oetker ähm,
1: gesagt hatte ähm, vorher bei den, bei den ganzen Befragungen, dass die Hände des Entführers verhältnismäßig klein waren. Seine eigenen Hände wären dagegen viel größer. Im Prozess sollte dann überprüft werden, ob es einen signifikanten Größenunterschied zwischen seinen Händen und den Händen des Angeklagten gibt. Und deshalb sollte Richard Oetker seine Hand an die des Angeklagten legen.
0: Richard Oetker willigt ein. Der Angeklagte steht auf und geht auf ihn zu. Ja, Richard hat gerade beschrieben, dass ihm diese
1: Situation sehr unangenehm war. Also ich glaube, dass das ehrlich gesagt so eine Instinktsache ist, dass sich
0: dann so wie die Nackenhaare aufstellen, weil du irgendwie jetzt dann doch was spürst, wahrscheinlich. Ich kann sagen, das ist dann irgendwie so was äh, Unbeschreibliches, was ja, da das so auf mit einer dir anderen passiert. Ebene ab. Mhm, ja.
1: ja, das ist echt Instinkt. Und ihm fällt auf, dass der Angeklagte schummeln will. Er schiebt nämlich seine Hand so ein Stückchen nach oben. Also die sollten Handwurzel an Handwurzel legen. Und der Richard Oetker merkt, dass der die Hand so ein bisschen hochschieben will. Dann wirkt die ja natürlich größer, weil dann sehen ja die Finger länger aus. Und der Richard Oetker hat sich da schon so gedacht, warum macht er das?
0: Sieben Monate zieht sich der Prozess hin. Am 9. Juni 1980 fällt der Richter schließlich sein Urteil. Er verhängt die Höchststrafe gegen Dieter Z. 15 Jahre Haft. Ja, für Richard
1: Oetker ist das Urteil eine Erlösung. Endlich ist der belastende Prozess vorbei. Und auch die Höhe des Strafmaßes, hat er gesagt, findet er richtig. Denn er meinte, für ihn ist das Wichtigste, dass in diesem Fall ein Urteil gefällt wird, das total abschreckend wirkt. Damit es möglichst wenig Nachahmungstäter gibt. Also im Sinne von, er ist ja, wie wir gesagt haben, der Sohn einer schwerreichen industriellen Familie. Und wenn man damit leicht durchkäme, so jemanden zu entführen und fast zu töten.
0: Ja, diese abschreckende Wirkung, das war ihm super wichtig. Und noch etwas ist ihm wichtig. Er meinte nämlich auch, dass er es unerträglich gefunden hätte, wenn sich der Verbrecher mit dem Geld seiner Familie ein schönes Leben gemacht hätte. Ja, spannend fand ich ehrlich gesagt auch, dass er aber nie von Hass gegenüber dem Täter
1: gesprochen hat oder sich auch keine Rache wünschte. Also er wollte wirklich, dass das so, einen guten Gang geht mit dem Urteil, einen fairen Gang. Aber er hat nie gesagt, er hasst den oder das, das waren nicht so starke Emotionen, wie man sich das vielleicht nach so einem Erlebnis vorstellen würde. Also ich fand schon, dass der eine wirklich starke, sehr gefestigte Persönlichkeit war, sehr
0: reflektiert auch. Das Urteil ist gefällt. Dieter Z wandert für viele Jahre hinter Gitter. Aber nach wie vor fehlt das Lösegeld. Das bleibt auch erstmal verschwunden. Aber es taucht Jahre später wieder auf. Dieter Z. sitzt die vollen 15 Jahre ab. 15 um, Jahre? -hmm. Am 26. Januar 1994 wird er schließlich aus der Haft entlassen. Und er will aus seiner
1: Story Geld rausholen. Er geht dann in etliche TV-Shows und er gibt reichlich Interviews. Dabei stellt er sich als Justizopfer dar. Der Richard Oetker hat ja in Interviews immer eher vermieden.
0: Erst als sich niemand mehr für ihn interessiert, ändert die TZ seine Strategie. In dem Buch Die Oetker-Entführung, Geständnis des Dieter Z, das Anfang 1997 erscheint, gibt er endlich zu, dass er der Entführer war und alleine gehandelt hat. Ja, damit ist das ja auch aufgeklärt mit
1: den mehreren Tätern, was wir zwischenzeitlich mal erwähnt hatten. Also er hat es wirklich alleine gemacht. Ja, da kann man natürlich auch so ein bisschen erkennen, was er für einen Charakter hat, dass er es die ganze Zeit leugnet und dann, um mit dem Buch dann Aufsehen zu erregen und Geld zu machen, plötzlich sozusagen lang und breit gesteht.
0: Ja, er hat auf jeden Fall äh, finanzielle Probleme. Im Grunde ist er mittellos. Zumindest sagt er das. Er lebt von 1800 Mark Arbeitslosenhilfe im Monat. Rund 1.000 Mark weniger als ein durchschnittlicher Arbeitnehmer verdient zu der Zeit. Große Sprünge kann man damit also nicht machen. Nach 15 Jahren Knast reißen sich die Arbeitgeber dann auch nicht unbedingt um dich. Wobei er schon einen Job hat. Also er arbeitet schwarz als
1: Marketingmanager für eine Chemiefirma im Münchner Vorort Gräfelfing. Gleichzeitig kassiert er aber Arbeitslosenhilfe. Ein Kunde der Chemiefirma erkennt ihn dann
0: allerdings als den Oetker-Entführer und gibt der Polizei einen Tipp, dass er da ja quasi schwarz arbeitet. Ja, Fun Fact am Rande. In der Chemiefirma tritt er nicht unter seinem echten Namen in Erscheinung. Er legt sich einen Decknamen zu und nennt sich Ehrlich. Also ausgerechnet, ausgerechnet. Ja, wirklich zynisch.
1: Im Dezember 1996 leitet die Staatsanwaltschaft München daher ein neues Ermittlungsverfahren gegen Dieter Z. ein. Er soll am 8. August 1996 bei einem Offenbarungseid falsche Angaben über seine Vermögensverhältnisse gemacht haben. Ihm drohen weitere drei Jahre Gefängnis, nach den
0: 15 Jahren, die er schon abgesessen hat. Im gleichen Monat legt er kurz vor Weihnachten 1996 bei RTL einen unfassbaren Fernsehauftritt hin, um Werbung für sein Buch zu machen, das in wenigen Tagen erscheint. Er wirkt anmaßend und arrogant und sagt, »Ich bereue es nicht, einem Herrn Oetker 21 Millionen abgenommen zu haben.« ich meine, das ist wirklich krass. ne? Also da begeht jemand eine schwere Straftat,
1: löst Stromschläge aus. Also nachdem er jemanden entführt hat, schädigt den lebenslang mit bleibenden schweren körperlichen Schäden, mal abgesehen von der psychischen Seite. Und setzt sich dann vor ein Millionenpublikum und erklärt, dass das völlig in Ordnung war, weil es ja eine reiche Person war. Finde ich äh, tatsächlich wirklich schwierig, also auch dem diese Bühne gegeben zu haben, ehrlich gesagt.
0: Ja, total. Er bezeichnet die Entführung sogar als ein filigranes Werk. Als wäre das jetzt irgendwie was Tolles, was er sich da ausgedacht hat. Ja, und wenn man dann halt sich mal vor Augen führt, dass Richard Oetker um ein Haar dabei gestorben wäre, ist das wirklich eine bodenlose Unverschämtheit. Ja, Dieter Z. hat da offenbar seine eigenen
1: moralischen Maßstäbe. Er ist jedenfalls felsenfest davon überzeugt, dass ihm das Lösegeld zusteht. Darüber regt sich Kriminaldirektor Josef Geisdörfer, der neben Soko-Leiter Helmut Bauer jahrelang an dem Fall gearbeitet hat, so richtig auf. Er sagt, Z. tut so, als hätte er sich die Millionen durch die Verbüßung seiner Haftstrafe sozusagen verdient. Dem werden wir entgegentreten, denn das
0: kann ja wohl so nicht sein. Aber was sagt denn der Oetker dazu, dass ähm, der jetzt irgendwie mit seiner Geschichte Geld machen will? Wenig. Das Einzige, was er mal gemacht hat,
1: ist, er hat sich dann zu einem riesengroßen TV-Interview entschieden, also beziehungsweise eigentlich an einen Dokumentarfilm mitgemacht, um dem das Rampenlicht zu nehmen. Weil er nicht wollte, dass der die Exklusivität über die Details und die Schilderung hat. Also er wollte ihm da in dem Moment auf demselben Parkett dieses öffentlichen Auftritts den Wind aus dem Segel nehmen und hat eben bei einer Dokumentation dann mitgewirkt.
0: Weil er eigentlich darüber ja gar nicht mehr großartig sprechen wollte. Aber das hat ihn auch sehr gereizt, ja. Dass ich wollte sagen, der muss ja. ja total wütend darüber gewesen sein. Ja. Du leidest dein ganzes Leben lang. Und, und der, der andere will damit
1: noch Geld verdienen, nachdem er dir
0: 21 Millionen. Ja, und tritt großkotzig auf mhm. und sagt noch: Naja, war halt ein Reicher, was soll's. Genau, dann ist es ja erlaubt. Ja, ja, krass. Kommen wir noch mal kurz so zum Lösegeld. Das muss er doch eigentlich an die Oetkers zurückzahlen, oder nicht? War das nicht eine Auflage? Doch, die müssen, die machen natürlich auch ihre Ansprüche geltend. Der Oetker-Anwalt, der
1: Walter Maas, erklärt, wenn Z das Geld nicht zurückgibt, werden wir ihm bis ans Ende seines Lebens im Genick sitzen. Also klar, die machen
0: ihre Ansprüche geltend. Doch, Dieter Z denkt gar nicht daran, die Kohle rauszurücken. Den Ermittlern erklärt er lapidar, dass ihm das Lösegeld im Jahr 1996 gestohlen wurde. Ja, und er treibt schon auch auf die Spitze. Ne? Also er erklärt auch an die Oetkers gerichtet,
1: dass er 50 Mark in der Tasche und außerdem zu Hause noch ein Glas getrocknete Zwiebeln und zehn Päckchen Backpulver habe. Also der, der hält die halt hin und verarscht die und sagt halt, hier ist nichts zu holen. Das, deshalb, die haben da gerade keine Handhabe. Klar können die ihn fänden und so, aber wenn der einfach behauptet,
0: das Geld ist nicht da, es glaubt natürlich keiner, aber sie kommen gerade nicht ran. Im Dezember 1996, also wir reden jetzt davon, das ist 20 Jahre her, ja, also dass Oetker entführt worden ist. Am 9. Juni 80 war ja das Urteil gefallen. Da ordnet die Staatsanwaltschaft eine überraschende Durchsuchung von Dieter Zets Haus an. An sich suchen sie nach einem möglichen Mittäter. Und es ist die letzte Chance, bevor das Verbrechen verjährt. Wir hatten ja eben schon gesagt, Mittäter konnten eigentlich ausgeschlossen werden, aber das schwebt immer noch mal so ein bisschen im Raum, dass da vielleicht nicht doch jemand noch mitgeholfen haben könnte und so weiter. Ähm, auch bei dieser Durchsuchung können keine Mittäter festgestellt werden, beziehungsweise irgendwelche Hilfsaktionen von einer weiteren Person. Aber es wird bei dieser Durchsuchung ein Hinweis auf das Versteck des Lösegelds gefunden.
1: Ja, und tatsächlich Mitte Februar 97 können Fahnder des LKA schließlich das Geldversteck entdecken. Es befindet sich südöstlich von München in der Nähe des kleinen Weilers Rauchenberg. Das ist bei Eying. Es ist ein 85 cm tiefes, feuchtes Loch in einer Lehmkuhle. Also hätte man ohne den Hinweis oder die Aufzeichnungen nie gefunden. Ringsrum stehen auch noch Bäume. Aber leider ist das Versteck leer. Nur ein alter Müllsack und ein Stück Klebeband können sichergestellt werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter vermutlich im Herbst 95 das Lösegeld abgeholt hat.
0: Das Lösegeld bleibt also verschwunden. Aber Dieter Z. hat mittlerweile ein riesiges Problem mit Geld. Die Tausender aus dem Lösegeld sind, falls ihr mal einen in der Hand hattet, die mit dem altenwertigen Mann auf der Vorder- und dem Limburger Dom auf der Rückseite. Im Herbst 1990 beginnt aber die Deutsche Bundesbank mit der Ausgabe neuer Geldscheine. Ab sofort sind die Gebrüder Grimm auf dem 1000-Mark-Schein zu sehen. Stell dir mal vor, wie ungünstig. Während du das Geld halt eigentlich ja hast, verfällst du
1: dir unter den Fingern. Das alte Geld ist natürlich nicht wertlos, aber man kann es nur bei der Deutschen Bundesbank und bei den Landeszentralbanken umtauschen in die neuen Scheine. Und dort werden natürlich wieder die Seriennummern der Geldscheine überprüft. Eigentlich könnte jetzt nur Richard Oetker selber mit diesen Geldscheinen da auftauchen, denn die sind ja auf ihn registriert. Also ein Dilemma für den Entführer.
0: In Deutschland... Hat er also keine Chance, das alte Geld gegen neue Scheine zu tauschen. Und es gibt noch ein weiteres Problem. Die Scheine sind durch die 15 Jahre im feuchten Boden vergammelt. Das bemerkt
1: Dieter Z. tatsächlich im Herbst 95, als er, wie die Ermittler vermutet haben, wirklich das Lösegeld abgeholt hat in dem Versteck. Und dabei ist er nicht alleine gewesen. Er hat nämlich den erfahrenen Drogenschmuggler Hubertus B angeheuert, den er im Gefängnis in Straubing kennengelernt hat. Der soll ihm
0: helfen, das Geld umzutauschen. Mit ihrer Beute fahren sie zu einer kleinen Hütte, die im Lützbachtal im Hunsrück hinterm Fischweiher von Hubertus Vater liegt. Durch die Feuchtigkeit und Wurmfraß wurden rund 6 Millionen Mark zerstört. 6 Millionen Mark zerstört. Das wertlose Papier verbrennen sie im Kamin von Hubertus B.s Elternhaus. Stell dir das mal vor, so viel Geld verbrennen. Da verbrennst du einfach Schein für Schein
1: und die tausend. Ja, vor gehen allem, wenn es ihm
0: wirklich gehört hätte, das Geld, dann hätten sie das ja ähm, auch wieder erstattet bekommen. Da, ne, also selbst wenn, wenn du das zerrissen hast und so weiter, kriegst du das Geld jetzt sozusagen wieder erstattet. Aber sechs Millionen in ja. Rauch aufgegangen. Und ich meine, das konnten sie natürlich nicht anmelden. So Entschuldigung, unser Geld ist leider vergammelt. Können unser unser Lösegeld, <lacht> mein Lösegeld. Der andere war ja nur der Helfer. Ja, beim Geld suchen,
1: der war ja nicht Entführer.
0: Naja, das, der Rest des Geldes mhm. wird dann getrocknet und in wasserdichten Plastikdosen verstaut. Das hätten sie vielleicht auch mal vor 20 Jahren machen sollen, aber gut. Die Scheine weisen allerdings an den Rändern Spuren von Zersetzung auf. In unseren Shownotes könnt ihr euch mal einen dieser Scheine ansehen. Die Dosen verstecken sie schließlich im Keller der Hütte.
1: Am 20. Dezember 1995 starten die beiden schließlich ihre Mission Geldwäsche. Sie fahren mit der Kohle in einem gemieteten Audi A4 über Frankreich nach England. Die Millionen verstecken sie in den Seitenverkleidungen des Fahrzeugs. In London treffen sie sich vor einem Theater. Das wird jetzt wirklich so Agentenfilmmäßig mit einem gewissen John. Hubertus B. sagt später, das war vermutlich ein Engländer, von dem ich bloß eine Handynummer hatte. Dieser John soll ihnen 700 Mark für jeden der alten Tausender geboten haben. Also halt, ne, die Marge von den 300 ist quasi der Umtausch und die Gefahr, die Dinger dann umzutauschen. Doch der Versuch scheitert, als John erfährt, dass die Scheine registriert sind. Tja, es wäre ja sonst auch zu einfach gewesen. Dann fahren die beiden unverrichteter Dinge zurück nach Deutschland und Hubertus B. bringt das Geld zurück ins Lützbachtal,
0: versteckt es da aber an einer anderen Stelle. Irgendwie war das nicht besonders intelligent, was die gemacht haben, so von vornherein, oder? Hätte man nicht einfach ins Ausland fahren können, einer anderen Person sagen, kauf dafür ein Haus? Ich glaube, bei so hohen Summen, die müssen immer wieder, kommt
1: das ja irgendwann dahin, dass die das zu einer Bank bringen müssen. Und die fragen dann mal der Bundesbank an und die
0: hat die Liste mit den registrierten Scheinen. Ja, aber in den 90er-Jahren, da konntest du ja noch viel bar bezahlen. Da konntest du doch zum Beispiel... Hättest du einen Sportwagen kaufen können für das Geld? Ja, da steht bei dir der Sportwagen rum. Du bist eh verdächtig, die suchen eh nach dem Lösegeld. Also ich glaube,
1: die haben sich auch sehr eingekreist gefühlt. Zu Recht übrigens. Mhm. Also jedenfalls, es, es hat nicht geklappt. Sie wollten das ja über England machen. Aber dieser John hat sich halt nicht eingelassen.
0: Ja. Kurz danach wird Hubertus B. am 11. Januar 1996 verhaftet. Ein Tipp aus England führt die Ermittler auf seine Fährte. Von wem der Tipp kam, ist nicht bekannt. Der Vorwurf, Hehlerei und versuchte Geldwäsche. Er zögert lange und nach fünf Tagen verrät er der Polizei aber dennoch das Versteck im Lützbachtal. Die Münchner Polizei informiert die Kollegen in Rheinland-Pfalz. Die fahren zu der Hütte. Doch sie kommen zu spät. Dieter Z hat das Versteck bereits leergeräumt. geräumt. Das gibt's nicht, oder? Es mhm. ist immer so knapp davor. Und dann ist es doch wieder,
1: finden sie wieder ein leeres Versteck. Wie davor schon die Lehmkuhle. In dem Pro-7-Format Jenke Crime hat übrigens diese Hubertus B. offenbart, dass das Lösegeld nur deshalb rechtzeitig aus dem Versteck geholt werden konnte, weil es den Anwalt von Dieter Z. gab. Dem hatte er, also Hubertus B., nämlich das neue Versteck verraten. Und der muss die Info irgendwie an seinen Mandanten weitergeleitet haben, vermutet Hubertus B. Und nur deshalb konnte Hubertus B. seiner Meinung nach das Geld rechtzeitig in Sicherheit bringen. Aber wieso macht ein Anwalt sowas? Ja, man kann ihn nicht fragen. Er ist mittlerweile verstorben. Ermitteln kann man auch nicht mehr gegen ihn, logischerweise.
0: Später wird Hubertus B. für seine Beihilfe zu sechs Jahren Haft verurteilt, die er in der rheinland-pfälzischen JVA Dietz absitzen muss. Knapp eineinhalb Jahre hält Dieter Z. die Füße still.
1: Im Mai 1997 unternimmt er in London. Einen neuen Versuch, das alte Geld loszuwerden. Doch er fliegt auf. Als er das Lösegeld tauschen will, wird er verhaftet. Scotland Yard kann insgesamt 12,4 Millionen Mark sicherstellen und tatsächlich dann der Familie
0: Oetker übergeben. Nach so einer langen Zeit, ne? Wahnsinn. Dieter Z. Muss sich wieder vor Gericht verantworten. Er wird in England wegen versuchter Geldwäsche und vollendeten Betrugs zu einer Haftstrafe von zwei Jahren verurteilt. Erneut sitzt er im Gefängnis.
1: Wahnsinn, oder? Ich meine, man sollte ja mal meinen, dass nach einem Urteil von 15 Jahren eigentlich mal gut ist. Aber dann hat er dazwischen war, hatte er schon mal die Strafe und jetzt wieder das. Nach seiner Entlassung kehrt er nach München zurück und er hat jede Menge Schulden. Die Familie Oetker hat vor Gericht einen sogenannten Schuldtitel erwirkt. Der belief sich ursprünglich mit Zinsen auf 40 Millionen Mark. Zieht man das in London sichergestellte Geld jetzt abschuldet, z. Denn Oetker immer noch 27,6 Millionen Mark, also rund 14 Millionen Euro, und fast 7 Millionen Mark mehr, als ein Lösegeld erhalten hat. Aber klar, dieses Geld wird die
0: Familie wohl nie sehen.
1: Nach seiner Rückkehr nach München betreibt Dieter Z. eine Imbissbude im Münchner Norden. Was der Dieter Z. heute macht, ist nicht bekannt. Sein Geldwäsche-Komplize Hubertus B. ist mittlerweile Schriftsteller und hat mehrere Bücher veröffentlicht.
0: Richard Oetker hat Ende Oktober 2017 die Führung der Lebensmittelsparte bei Dr. Oetker abgegeben. Seit der Entführung unterstützt er aktiv den Weißen Ring, also den Verein, der Opfer von Kriminalität hilft mittlerweile ist er Vorstandsvorsitzender des Vereins. Über sein Engagement sagt er, ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, anderen Opfern zu helfen.
1: Ja, das finde ich auch extrem wichtig. Der hält dazu auch sehr viele Vorträge und engagiert sich wirklich sehr, weil ich glaube, niemand kann das besser nachvollziehen als er und er hatte damals die Mittel und Möglichkeiten in Reha zu gehen, aber ich meine, es gibt ja auch Entführungsopfer, die nicht so gestellt sind. Ja, und die trotzdem dieselben schwersten Schäden davon tragen. Also ist ihm ein
0: total großes Anliegen, dass die auch Hilfe bekommen. Ja, und über die gesamte psychische Belastung haben wir ja nur ganz am Rande gesprochen. Ja. Die, die wiegt natürlich auch für die Betroffenen sehr, sehr stark. Der Dieter Z hat sich übrigens bis heute nicht bei Richard Oetker entschuldigt.
1: Diese Entschuldigung, hat er mir im Interview erzählt, würde er auch nicht
0: annehmen. Der, er
1: meinte, wenn jemand einem im Affekt einen Spaten auf den Kopf haut, dann kann ich das entschuldigen, wenn das aus so einem Streit entsteht. Aber wenn einer über Monate mein Schicksal so plant, wie soll ich das entschuldigen? Ich weiß doch vorher, dass eine Kiste von 1,44 Meter für einen Menschen von 1,95 Meter viel zu klein ist. Und deshalb kann ich das nicht entschuldigen. Also diese, ja, was weißt du auch, so diese kriminelle Energie, ne? die, die man immer so durchspürt, diesen Vorsatz.
0: Das, ähm, nee. Mhm. Kann ich aber auch nachvollziehen. Jetzt wollen wir aber eure Meinung zu diesem Fall hören. Was geht in euch vor? Also ich kann nur von mir sprechen. Mich macht's richtig wütend. Ne, so diese Attitüde, die der hat. Ähm, kein äh, Schuldgefühl. Solche Sachen ähm, das, das hat mich jetzt irgendwie beschäftigt, während wir diesen Fall jetzt aufgenommen haben. Aber vielleicht habt ihr ganz andere Ideen oder ganz andere Gedanken dazu. Schreibt es uns gerne bei Instagram. Werdet gerne auch unser Follower, falls ihr es noch nicht seid. Ihr <lacht> findet uns unter reich schön tot bei Instagram. Genau, abonniert uns gerne, bewertet unseren
1: Podcast gut. Und ja, wir freuen uns immer über Nachrichten, auch über Vorschläge zu Fällen. Das war jetzt auch ein Wunsch von einem Hörer, einer Hörerin. Und von daher kommt gut durch die Woche. Wir freuen uns von euch zu lesen und hoffen, dass ihr uns weiter zuhört. Bis nächste Woche Montag. Tschüss. Tschüss.